0: Para orang tua anak spesial yang hebat di Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan. Semoga selalu bersemangat untuk uh, apa namanya mendampingi anak-anak spesial kita. Saya tahu persis, tidak mudah tapi para orang tua pasti bisa karena hanya pada kita anak-anak kita ini bergantung. Oke okay, ini podcast saya yang pertama Terima kasih sudah mampir Saya Dian uh, Hari ini Kali ini Saya ingin sharing uh, Mengenai topik Yaitu Topik yang sebenarnya uh, Seharusnya Dipahami dulu oleh orang tua Sebelum menjalani terapi Kenapa? Karena Kalau orang tua tidak siap melalui fase ini atau tidak mengerti, tidak tahu fase ini. Mungkin bisa stuck di satu fase loh. Oke? Apa itu fasenya? Itu lima fase masa duka yang dilalui orang tua anak autis pada umumnya. Kenapa saya bisa bilang begini? Satu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dua. Dua. ini berdasarkan cerita-cerita orang tua yang masuk ke saya. Jadi bisa dibilang eh uh, apa namanya? fase ini memang pada umumnya dilalui. Sebenarnya tidak hanya untuk orang tua anak autis tapi juga uh, fase masa duka pada pada umumnya maksudnya duka apa saja, apa uh, situasi apa saja tapi memang biasanya orang tua yang mendapat baru mendapat diagnosis anaknya autis yang memang belum tahu autis itu apa biasanya mereka eh, kebanyakan mengalami fase duka itu makanya makanya pentingnya eh, sosialisasi advokasi mengenai autis itu autisme tuh kenapa karena supaya orang tua itu tidak terlalu eh, merasa gimana gimana gitu loh karena Istilahnya mungkin lima fase ini bisa dilalui dengan cepat Atau mungkin bisa di skip Karena kalau misalnya Stuck di satu fase Itu yang kasihan siapa? Anaknya Anaknya kasihan, kenapa? Karena mungkin anaknya bisa mendapatkan uh, Pertolongan terapi Yang tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu Jadi makanya Saya pikir uh, Kalau kita bicara mengenai metode ini, metode itu, program ini, program itu, termasuk apa. Kalau orang tua tidak memahami lima fase masa dupa yang biasanya dilalui orang tua anak autis ini, mungkin program tersebut uh, tidak akan berjalan efektif. Oke, okay? kita masuk ya ke uh, fase pertama. Fase pertama itu... Biasanya adalah denial Yo, aku siapa yang nggak merasa denial pada saat anaknya pertama kali dibilang Oh anak ibu sepertinya uh, ada autis gitu. Pasti yang merasa, wah gak mungkin Anak saya kelihatan pintar, anak saya kelihatan begini Ya itu biasanya orang tua yang modelnya seperti saya dulu yang belum tahu autis itu apa karena pada saya masih ingat saya masih ingat kejadian-kejadian uh, yang ada di video, ada yang gak di video. Jadi kalau saya putar kembali itu saya mik ketawa oh, sendiri kadang-kadangnya ampun kok saya bisa nggak sadar sih kalau Abi itu ada autis gitu. Eh uh, jadi tahun 2013 kalau lihat milestone kan biasanya anak sudah bisa pada usia satu tahun biasanya sudah mengucapkan Banyak kata. Abi itu baru 1 2 3 kata. Oh aduh, duh, enggak ya Aduh, ya, Remilah gitu. Eh, uh, kemudian spesialis, anak-anak lain sudah bisa ngomong TikTok. Lu Abi belum. Tapi saya nggak ada kepikiran sama sekali bahwa Abi itu ada autis. Kenapa? Karena Abi itu kan pintar, cerdas. Dia bisa berhitung, nyebut angka tuh jago sekali gitu. Terus uh, bisa baca flashcard lagi. Ya, saya baru tahu kalau ternyata ada namanya hyperlexia jadi kalau anak bisa uh, apa namanya membaca um, secara dini, dini di usianya uh, itu bisa dibilang hyperlexia dan hyperlexia itu ada tiga kategori juga jadi uh, jangan gear dulu bahwa hyperlexia itu nggak ada autis ada ada hyperlexia yang tipenya ada autis gitu. jadi uh, bisa dibilang ya memang Uh, fase denial itu biasanya dilalui oleh orang tua yang belum memahami apa itu autisme, apa itu autism spectrum disorder, dan juga uh, fase denial itu memang didukung juga war, uh, faktor lingkungan dimana lingkungan kita pun tidak memahami apa itu autisme karena memang uh, advokasi autisme ini masih kurang ya, jadi Kalau misalnya apa sih ciri-ciri anak 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 autis itu yang masih balita ya masih di bawah dua tahun spesifik mungkin matanya nggak fokus saya saya lupa nih versinya ada tujuh ada tujuh kategori uh, mungkin di di next podcast saya akan bicara mengenai uh, karakter anak autis saya akan bahas mengenai tujuh uh, kategori uh, yang harus dipaspadai oleh orang tua pada umumnya uh, karena itu adalah indikasi bahwa anak ada autis oke okay. jadi fase denial ini uh, bisa cukup lama itu saya karena uh, saya masih ingat ketika saya datang ke rumah sakit anak dan Ibu bersalin ya <laughs> Itu di Bunda Menteng Ketemu Dr. Tiwi Dr. Tiwi itu pada saat itu mau Membelikan vaksinasi apa Saya lupa Atau Abi lagi sakit Jadi uh, pada saat saya datang Itu Abi usianya hampir 3 tahun Waktu sampai kaget Kok bisa kecolongan sih Ini anak ibu udah dikasih ASD tuh, Lihat tuh dia jago Lego jago ini, jago itu. Saya kan langsung Apa sih ASD Ini kenapa sih Tiba-tiba kok bisa Uh, mengajak anak saya IC tanpa adanya uh, assessment dulu gitu saya masih denial tuh Waktu di saya masih Cuk, saya sih ada saat dokter TV mengatakan bahwa silakan googling itu saya masih belum mau googling ah nggak mungkin nggak mungkin ya masih masih nggak mungkin lah uh, akhirnya tapi saya jalani terapi si sama tw sensor integrasi dan terapi bicara karena tuh disarankan dokter ini Saya jalani waktu itu sebelum kami berangkat ke Milan Itu tahun 2015 ya Nah sampai ke kota Milan Ya nggak ada terapi Karena saya juga gak percaya aman terapi Apaan sih gak mungkin lah gitu Belum anak saya Abi ini kelihatan hiperaktif balita masih speech delay Masih nggak bisa diarahkan Di sekolah pun juga nggak jelas Cuman kayak daycare katanya Itu Saya masih belum memikirkan soal terapi gitu saya masih berpikir bahwa mungkin abi bingung bahasa atau mungkin abi itu uh, hanya hiperaktif saja, karena hiperaktif pun saya juga nggak berpikir bahwa ada idsd yang sampai bisa harus ada ada terapinya gitu. Oke, okay. uh, setelah masa denial yang kelamaan itu istilahnya karena kan uh, saya uh, sampai abi 4 tahun pun itu saya baru mulai terapi. Setelah uh, gurunya warning Itu pun terapis saya sendiri Karena saya belum menemukan uh, Terapis yang tepat Waktu itu juga Saya sempat ketemu BCDD uh, Tapi kutisnya mahal sekali Jadi akhirnya saya uh, Waktu saat babi usia 4 tahun Saya masih uh, mencari Buku-buku aba yang disarankan oleh anak eh uh, Karena memang mereka bilang bahwa Sorry, karena dokter anak itu bilang Kalau ada pasien anak Anak uh, yang dia tangani itu SD Dan mendapatkan metode abah uh, Dan berhasil bagus progresnya Jadi saya mencoba untuk seri buku-buku abah sendiri Saya pelajari Tapi pada saat bersamaan uh, Gurunya komplain Abi tidak bisa ikutin Jadi uh, Sekolah Lebih baik ditarik pulang Akhirnya saya semi homeschooling Jadi setengah hari Abi di sekolah Setengah hari Abi homeschooling Dan itu bener-bener fase yang berat banget Kenapa? Karena pada satu itu Abi Regress Waduh susah banget diatur Nah ternyata pada saat 4 tahun Abi Regress itu Kemungkinan besar adalah Abi masih speech delay Tetapi dia sudah punya keinginan-keinginan yang dia tidak bisa sampaikan. Makanya muncul problem behavior. Nah, saya mengerti ini ketika saya sudah mempelajari uh, ABA, 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 VB, verbal behavior. Dan itu kan salah satu dari uh, verbal operas yang masuk verbal behavior itu adalah men. Kan? Men. Mending request, makanya itu yang pertama kali Harus diajarkan Kenapa? Karena itu memang bisa me, me Reduce problem behavior Nah saya jadi teringat Oh iya pada saat itu Abi mungkin dia secara akademis Bagus ya karena dia bisa matematika semacam Pada saat usia situ Dan bisa menulis lagi pada usia e, Hampir 4 tahun, bisa membaca juga Walaupun tidak mengerti mau Memahami isinya Tapi dia belum bisa mending yang baik makanya kerjanya marah-marah mulu tantrum terus bedur-bedur kaca saya juga bingung kenapa bisa begini oh makanya kenapa sekarang saya uh, uh, mengadakan main online workshop karena memang saya tahu itu adalah uh, apa namanya emergency gitu jadi emang harus diutamakan pada saat untuk anak-anak yang memang belum uh, bagus verbalnya gitu Jadi bukan akademik, bukan Tecting, bukan graf-verbal Tapi justru malah mending dulu, dulu Request, verbal request dulu Yang harus dipelajari lebih dahulu Oke, ini uh, Setelah fase denial Kemudian kita masuk fase anger Marah Why, 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 why Kenapa Tuhan Kenapa anak saya Kenapa gitu Itu, itu saya ngalamin ketakutan Yang seperti itu Waduh itu bener-bener Namanya bangun Jumlah pagi Berdoa-berdoa uh, Kenapa Tapi lucunya Pada saat saya berdoa itu Dalam hati kecil saya Tapi saya pikir gini Bukan uh, Saya nggak ingin Abi itu eh uh, hilang autisnya karena karena saya berpikir begini saya setelah setelah membaca baca walaupun pada saat itu saya memang ada bahasa bergening tapi saya nggak pengen abi itu terbunuh terlebih karena saya tahu bahwa uh, setelah saya membaca ya ini anak autis itu sebenarnya ada kelebihan yang memang dia bisa bagus gitu dibanding anak-anak tipikal lainnya jadi uh, memang doa saya adalah kalau uh, bagaimana Abi itu bisa beradaptasi dengan orang lain tanpa menghilangkan autis yang membuat, membuat dirinya bagus, gitu curang ya curang. tapi kalau tapi kan saya tidak termasuk orang tua yang ingin anaknya sembuh, saya nggak pernah berpikir itu karena memang saya tidak pernah berpikir bahwa autis itu adalah penyakit, walaupun saya memang mengalami masa anger dan bergaining gitu. jadi karena mungkin Abi juga uh, istilahnya moderate mild ya, jadi bukan yang severe, jadi saya masih masih berpikir positif lah. Jadi bergaining cuma saya masuk masuk masa bergaining why 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 saya merasa uh, kesal kenapa saya lebih susah daripada orang tua lain kenapa kok mengajar Abi begitu sulitnya gitu kenapa orang tua lain kembang banget uh, anaknya belajar gitu itu saya saya alami itu bergaining ya itu masa kedua masa ketiga depresion wah itu nggak lama sih. Jadi, tujuhnya pada saat uh, saya tuh ngalamin depresi itu up and down. Kenapa? Saya nggak mau nyalahin ya, sebetulnya. tapi memang faktor keluarga itu berpengaruh. Orang tua saya masih belum mengerti apa itu autis, jadi saya menyalahkan saya bahwa saya bukan ibu yang baik. Bahkan bapaknya Abi, suami saya sendiri, menyalahkan saya. Karena dia sendiri juga depresi kan. <laughs> dia punya trauma yang saya nggak bisa, bisa ceritakan di sini, tapi dia memang punya trauma. Uh, ada kerabat lah istilahnya. Uh, kemudian dia menyalahkan saya, saya bukan ibu yang baik. Uh, pokoknya ya harusnya yang suami istri saling mendukung, yang ini adalah dalam malah uh, saling menyalahkan. Tapi memang ada, ada, ada. Jadi uh, banyak orang tua yang bercerai karena menghadapi anak yang autis ini. Mungkin karena memang fase denial, bergenin, depression ini yang mereka tidak bisa lalui dengan baik. Gitu. Jadi makanya saya saya ingatkan sekali lagi nih Kepada orang tua yang mungkin baru uh, Menerima atas dari anaknya Belajarlah dari fase-fase ini Belajarlah dari pengalaman saya ini Jadi memang ada fase depresi Sehingga uh, saya tuh depresi berkali-kali Sampai pada saat awal 2018 Saya udah kebingungan mesti bagaimana Akhirnya saya ke sekiater Dikasih obat Saya pikir saya dapat volusi yang ada dikasih obat Dia juga cuman Ngerin aja nggak ada solusi jadi saya pikir ya ampun apa sih minum obat begini nggak ada saya saya coba coba satu kali dua kali yang ada saya refresh aduh nggak ada saya mending saya pakai essential oil yang membuat saya tenang gitu saya mendingan saya meditasi saya mendingan saya yoga mendingan saya olahraga saya mending uh, mencoba untuk mindfulness bahwa udah saya berpikir hari ini saya nggak mau uh, resah untuk hari esok Dan kalau saya ingin saya bisa depresi itu saya juga ketawa sih ya ampun tapi nggak apa-apa pengalaman saya ini kan bisa jadi bahan untuk belajar untuk orang tua lain yang mungkin baru mendapatkan diagnosis anaknya gitu. Nah ini ketiga ya uh, kemudian eh sorry depresi itu keempat sorry 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 jadi pertama uh, denial kedua anger itu marah, Ber itu ketiga bergening menawar, tuhan why why why, gak saya bisa nggak nggak gini nggak gitu, nah, itu bergeni keempat depression itu depresi, kelima acceptance nah ini nih saya akhirnya masuk ke fase acceptance dan itu bener bener rasanya ah, happy banget lah maksudnya ya sudah saya dikasih anak uh, spesial dengan autis Ya, ya sudah. Ya, itu yang dikasih Tuhan tuh anugerah buat saya gitu. Nah, setelah saya melewati fase acceptance ini pelan-pelan, saya uh, ini membuat FB Group. Jadi saya tuh baru, accept, anak saya tuh baru, baru tahun lalu kok. Walaupun pada saat saya menjalani fase 4 yang sebelumnya itu saya uh, apa namanya uh, menjalani, saya bisa belajar metode Aba. dalam rasa yang terseok-seok ya. Mungkin misalnya orang tua melasakan yang sama, mungkin Bapak Ibu merasakan hal yang sama. Um, masih terseok-seok tapi ketika saya masuk ke fase acceptance, itu justru titik balik Abi itu bagus sekali progresnya. Benar. Jadi uh, makanya saya selalu uh, mengatakan kepada orang tua bahwa Penting sekali mengetahui fase-fase lima fase ini Dan penting sekali mengetahui karakter anak autis yang memang udah begitu dari sononya Jadi metode abad itu bukan untuk menyembuhkan Tapi bagaimana kita bisa membuat anak kita bisa adjust Bisa beradaptasi dengan masyarakat sekelilingnya gitu Jadi uh, acceptance ini memang fase yang penting uh, dilalui oleh orang tua karena di situ adalah titik balik anak kita bisa progres di situ titik balik oh, orang tua bisa uh, menjadi terapis terbaik anaknya gitu jadi uh, istilahnya acceptance ini memang harus dilalui untuk supaya anak bisa bagus supaya anak mungkin gini gini uh, jangan berharap yang terlalu tinggi bahwa anak saya bisa begini begitu karena gini sini memang unik autisme ada tiga level Satu, dua, tiga. Satu yang CV... yang satu yang baik... Mungkin CVR, sorry. Ini kebalik sama VB-Map ya. Satu yang mild. Dua, moderat Tiga, sifir Jadi, orang tua pun juga harus meng, harus melewati fase acceptance ini dengan memahami bahwa autis ada tiga level. Dan itu nggak bisa dibandingin anak satu sama anak yang lain. Gitu. Jadi, ketika kita menerima, oh iya, memang anak saya sifir ya sudah. Berarti anak saya... Mampunya belajar ini 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 Mungkin anak saya memang uh, Tidak bisa bersekolah Di sekolah reguler Jadi uh, memang Tapi bukan berarti pasrah ya Karena walaupun anak di level 1 Tapi saya yakin setiap anak istimewa Anak spesial Punya anugerah yang diberikan Oleh Tuhan Ngepercaya Baca aja kisah sukses anak-anak spesial Yang jago lukis yang berprestasi di olahraga atau berprestasi di bidang musik nah itu juga penting dipelajari oleh orang, -orang tua untuk memotivasi bahwa oke okay, anak saya bisa kok bisa anak saya bisa saya yakin bisa asal saya bisa mendampingi dia dengan baik all out maksimal gitu jadi uh, mungkin itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. E, mengenai 5 fase masa duka yang orang tua anak autis biasa lalui gitu, jadi yang penting adalah memang edukasi advokasi mengenai apa itu autisme mungkin bisa-bisa dibaca e, di artikel-artikel saya yang membahas soal hukum saya menyebutkan soal 3 tiga, tiga level anak autis untuk karakteristik anak autis seperti ekolelia perilaku yang ulang, nanti saya akan sampaikan di podcast berikutnya kedua bersama dengan tujuh karakteristik anak uh, yang bisa dibilang ada indikasi autis mungkin juga bisa dibaca di instagramnya yasan empati ya sepertinya karena kan yasan empati yang mengadvokasi me me mengenai tujuh karakteristik ini dan sastro pada saat kemarin di speaks juga sempat di talk show nya menyampaikan hal ini Oke sekian dulu semoga cerita saya di podcast ini bermanfaat dan nggak bosan. Mungkin bisa didengarkan sambil masak sambil ngejain apa di dapur atau bagaimana sebelum tidur. Semoga bermanfaat semoga bisa memotivasi menyemangati para orang tua anak spesial. E, jangan pernah menyerah karena anak spesial kita itu bergantung pada kita. Oke ciao. sampai di sampai jumpa di podcast berikutnya